1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Andamos, gracias que nos acompaña. Iniciamos la semana en el referente Le agradezco que esté con nosotros Tarde de día, lunes, septiembre Avanzando, 5 de septiembre Y bueno, vienen eh, jueves, viernes Va a ser el 15 y el 16 Para que usted lo anote en sus planes Lo que tenga que hacer Yo creo que hay que dar el grito y hay que participar Y ya veremos la sorpresa que tiene guardada El presidente el día eh, 16 Porque va a hablarle a la nación Este... Y tiene que ver con el Temec, pues seguramente se buscará la manera de, de alentar, ¿no? muchos Muchas, este, muchos eh, raíces. Se, se, se buscará la manera de alentar al máximo ciertas raíces nacionalistas, muy típico del presidente. Y bueno, veremos lo que dice. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que dice, lo que propone y cómo va ya la, la, las, este, las mesas que están en algún sentido evitando el arbitraje ¿no? que eso es lo que queremos ver ahí con el Temec. en nombre de todas y todos servidor Javier Solorzano le saludo en esta tarde tarde de 5 de septiembre 17 con 12 en la hora del centro y este, mire yo, yo creo que digamos, hay cosas así que, que, que se dan y así son las formas de la política pero salvo su mejor opinión yo creo que esta idea del presidente de ser un auténtico peleador callejero con la corte, de de repente de convertirse él de la noche a la mañana en alguien que él sí puede medir el amor al pueblo, no yo supongo que tiene un termómetro o algo parecido, o que este, se la pase incluso provocando al propio, al propio a la corte, no como intimidándola, yo, yo no creo que sea el mejor camino. Y yo no creo que el mejor camino sea que diga, yo propuse a cuatro y miren, le fallaron al pueblo, este, me, me arrepiento. La verdad, no sé qué piense usted y mire, a mí no, me, no, me, no, no creo que haya mucho sentido, incluso se lo digo, yo no ando en las filias y fobias, trato de no andar en ellas, pero esto sí no nos ayuda en nada, en nada es en nada, así en nada. Y lo que pasó hoy en la corte, que está pasando, que mañana tendrá su desenlace, la verdad que yo no entiendo si lo que está pasando hoy y mañana forma parte de una convicción de los ministros o de o ministras, o de plano, pues ya, ¿no? Los que votaron, los que el presidente propuso, dice, pues ahora sí que a justificar la chamba no ante lo que me propuso el presidente. No creo que avancemos como sociedad, no no son signos civil, civil civiles, Exactamente, dije, no, decibilidad política, ¿no? sino más bien son confrontaciones que es el estilo personal de gobernar del presidente. Y yo entiendo, pues entiendo que el presidente quiere empujar y quiere decir cómo es posible y todo esto en un tono, este, le diría yo, eh, absolutamente este, rudo, etcétera, pues está en su derecho, ¿no? Pero no creo que eso le dé al presidente ninguna no le da este ninguna autoridad real a la hora de los grandes debates y de lo que está pasando. Porque nadie se atreve a decir nada. Nadie. es El, el presidente sabe que hay tanta cola que pisen por aquí, por allá y por todos lados, que el presidente nomás con levantar la mano todo el mundo se asusta, ¿no? Y entonces pues, también hay otra, ¿no? Pues, este Pues ¿El presidente tiene la razón de todo? Yo creo que no. El presidente es un es de carne y hueso, ¿no? Y un pedazo de pescuezo. Pero este tono tan 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 incluso tan intimidatorio en contra de, de, los, eh, de los ministros de la Corte, ¿no? Por ejemplo, poner en evidencia a los jueces. Eh, la verdad, eso que hicieron el jueves, yo lo veía, ¿no? De, ven ahí a los jueces, hasta lo comentamos el mismo jueves y viernes. Ponen los nombres de los jueces y dicen, es que ellos han liberado a, a, este, a, a responsables de delito. Bueno, ¿y qué tal si los jueces en el caso recibieron, hablaron y se informaron al detalle y aplicaron la ley y por eso los liberaron? No, no, nada más porque son personas que, este, no sé, este, el, el, el gobierno metió a la cárcel o por algún tipo de razón que no queda del todo claro porque están muchas veces en la cárcel, este, los, los liberan. Pues ahí están. Yo lo que creo es que lo de prisión preventiva oficiosa, mi impresión es que va directito a ser aprobada. O sea, va va directito a quedarse como está, ¿no? Y el presidente pues podrá dormir tranquilo y no y dirá, ya ven y mañana dirá, ya ven, bueno me equivoqué, si sí son, si sí quieren al pueblo, ¿no? Pues le digo, pues, se convierte esto en un, en un, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Así así no es, así no avanza el país. Así no avanza el país. Yo es lo que creo y se lo digo con profundo respeto. Yo tengo un profundo respeto para el presidente y... Y digo, ya sé que me van a decir, tú votaste por él. Sí, voté por él y no me arrepiento. ¿no? Pongámonos en el 2018 y a ver qué hubiéramos hecho. Este, ahora que eso no me quite a mí la posibilidad de ser un crítico de su ejercicio del poder, pues ¿por qué no? Yo como cualquier ciudadano y hasta me siento con más en derecho porque voté por él. ¿no? Pero ahí sí le digo, creo que todo esto que se ha venido dando estos días, me parece que, que lo único que busca es intimidar, es... Y además le digo, no, no, no podemos vivir en esta vida ¿no? como si fuéramos los poseedores de la verdad. Hay muchas maneras de ver las cosas. Es, es, somos muchos países al mismo tiempo dentro de un país. Eso es lo que nos pasa. Fíjese, el, el, el viernes, que estábamos allí en San Luis Potosí, en un encuentro mucho, muy interesante con radios universitarias, una de las cosas que estábamos este, platicando, eh, eh, ya que había acabado el noticiero a las seis, les digo, oigan, eh, aquí se habla mucho, y además con gente muy interesante, en la universidad, con el rector, con personas de muy alto nivel. Y les digo, oigan, este, este tema de la inseguridad, que últimamente ha estado muy a flote, ¿no? muy a flor de piel en, en San Luis Potosí. Este, ¿Es cierto no es cierto? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Y sabe qué me decían? Es un tema del que no hablamos. Pero, ¿Pero esto qué significa? No hablamos, pero sí pasa. Sí pasa, pero no hablamos. Nadie quiere hablar de ciertas cosas. Y estamos hablando de una ciudad muy importante, porque como me decía el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me dice, "Pues es que este es un este es una zona de paso, ¿no? Entonces estamos en verdad en muchos problemas de repente, ¿no? Este, yo me atrevo a decir que que, que hay muchos problemas que, que, que de repente están en toda esta zona, por, pues es zona de paso. Y entonces pues dice, bueno, pues ahí tenemos Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Durango, Sinaloa. Y empezamos a hacer la lista y dice uno, bueno, pues este sí, pero también hay algo que últimamente, pues a lo mejor muchos estados, todos lo sabemos, la gente prefiere no hablar no, prefieren no hablar de ciertos temas, prefieren mejor dejarlos, ¿no? Así mejor no me meto y tienen razón para no meterse porque lo que viene de fondo pues puede ser también que, que uno entre en un terreno muy delicado este, respecto al clima que se vive y, el, y, y quienes van de alguna otra manera provocando todo este proceso, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que, que, que tenemos eh, que le quería comentar de San Luis Potosí, que estuvo mucho muy interesante, las radios universitarias, mucho muy interesante. Y este, vamos a ver... También en qué en que acaba todo lo de las redes universitarias, ¿eh? que ese es un tema que para por ningún motivo dejar y ver cómo se desarrollan muy bien. Están están avanzando muy bien en muchas cosas y en otras pues están contracorriente, pero ahí van, ahí van, ahí van, y no ahí van. Bueno, esos son algunos de los temas que tenemos. Oiga, y otro tema es deportivo. este Rápidamente se lo cuento. Yo, el béisbol de la Liga Mexicana el deporte, el sexenio periodo del deporte de siempre, que es el béisbol, resulta que está en las finales, está en las finales de división. Quiere decir que, creo que ahorita ya además quedan cuatro equipos. De ahí deben de ganar este, dos para llegar a la gran final. no Y en el caso de, eh, de los Diablos Rojos del México, que es mi equipo favorito, este eh, resulta que los Diablos... Eh, están jugando una serie, pero rudísima contra Yucatán, ¿no? La serie va tres juegos a dos en favor de los Diablos. Si los Diablos ganan en la Ciudad de México a partir de mañana, serán los campeones. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque ayer se dio a conocer en Reforma que había una multa a los Diablos por hacer trampa. ¿Qué quiere decir que utilizaban las cámaras de televisión y eso les permitía conocer las señales de los pitchers y tenían comunicación con los bateadores? Yo le diría, este es lo que hicieron los astros de Houston que tan tanto fue atacado, no José Altuve y todos estos. Bueno, también ya, yo lo veo a los Yankees que los Yankees también lo hicieron y los Yankees están de capa caída hoy ganaron de milagrito, pero nuestro gran Stanton no le da ni al aire. Claro. Bueno, pero resulta. Que los Diablos Rojos del México acaban de dar a conocer un boletín que me parece muy importante para los que siguen el, el, el béisbol. Y nada más le informo que dice en este boletín que los, este, los Diablos Rojos del México no está comprobada la trampa que se asegura, que hay mucho juego de medios y que no está comprobado absolutamente nada dicho de otra manera pues supongo que el señor este el, el señor que suspendieron un año pues no es, no, está, no es oficial y supongo que esto de que podían este, incluso perderse los partidos en los cuales se presume hubo esta violación de las reglas pues este tampoco va a pasar así que ahí se lo dejo vamos a ver qué la verdad que me daría una profunda tristeza deportiva que los diablos hubieran hecho esta trampa me daría muchísimo, uy, ¿no? Dice que se vean involucrados otros equipos, pero no el mío, ¿no? Así de... Que le quiten goles a las Chivas y el Bar les ayude. Yo creo que en los dos casos es una pena, pero pienso que actuaron bien en los goles contra el Toluca, el penalti y el gol contra el Toluca, pero, pero que no sean los equipos de uno los que eventualmente se coloquen, ¿no? Este, en el centro de, de, de las tensiones y de todo este tipo de cosas. Pero bueno, esa es una... La otra, por si le interesa también el deporte, le acaban de eliminar a Rafael Nadal. Y por otra parte, déjeme decirle algo muy importante, un gran hombre de este país, el ingeniero y astrónomo José de Lerrán, falleció a los 96 años. Este hombre, maravilloso para este país, hizo el túnel de la ciencia, que es una cosa, bueno, sensacional, eh, y yo le digo que... Eh, es de esos grandes personajes yo lo habría entrevistado dos o tres veces y cómo gozaba las entrevistas auténticamente uno le aprendía bueno en la UNAM hay evidentemente una profunda consternación eh, el constructor constructor de radiodifusoras y telescopios ingeniero mecánico de la UNAM responsable del mantenimiento de construcción de algunas radiodifusoras en el país exq FM, la primera radiodifusora de frecuencia modulada, él estuvo detrás de todo eso, fue también el responsable de la instalación y puesta en operación de equipos de de transmisión y estudios de XCW Televisión Canal 2, eh, de la televisión por cable. Bueno, todo esto, así le digo, hizo cosas maravillosas, que eh, don José, que en paz descanse, murió a una buena edad, no digamos, ya mucho mayor, 96 años, descansa en paz don José, que tuvimos varias oportunidades de conversar con él. Buen tipo, buen tipo, agradable, con buena cara, sonriente. Bueno, pues bueno, se cierra un ciclo, pero qué ciclo tan padre el que llevó efecto don José bueno estamos a las 17.13 en la hora del centro 5 de septiembre 2022 referente 98.5 de FM Heraldo Radio y vámonos con el día
1: Solórzano el referente informativo
0: en Soriana, por México, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura y accesorios escolares. Además, aprovecha hasta un 70% de descuento en equipaje escolar y ropa de primavera-verano. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
2: Le queremos agradecer al doctor Mario Ujedo, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes.
3: Mi querido Javier, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a tu público. Gracias. Oye, eh, Mario, a ver,
2: ¿cómo, ¿cómo podemos definir lo que pasó ayer en Chile? Uno supondría que con la victoria de la izquierda no este Con esta, la, la, la victoria de Boric, eh, de Gabriel Boric, pues este la constitución, el cambio de una constitución sería como un paso paralelo. ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos, Mario.
3: Bueno, mira, el resultado final fue sorpresivo. Digo, las encuestas ya apuntaban a que el, el, el apruebo iba a ser derrotado. ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, hablaban las encuestas de un margen de 10 puntos porcentuales, hablaban de que un 47% del electorado se iba a pronunciar en contra del proyecto de constitución, un 37% a favor, y había un margen de 15% de indecisos, lo cual podía, bueno, eh, hacer que oscilar en un sentido u otro, aunque claro, era muy difícil, no dado que había 10 puntos porcentuales, pero pues lo que vimos fue una paliza que nadie esperaba, ¿no? El 62% del electorado se declaró en contra, contra un 38% a favor. No ganaron una sola de las regiones de Chile. Bueno, pues eh, a mi modo de ver, bueno, pues esto es resultado del rechazo de a una, pues un documento surgido de una convención constitucional eh, con un excesivo sesgo ideológico, ¿sí? Que redactó un documento farragoso, largo, repetitivo, eh, en lo que con un afán codificador de todo. Bueno, cuando una, una carta magna tiene que ser un marco de convivencia común, ¿sí? Hablamos de 338 artículos, uno de los errores de los constituyentes sin duda fue tratar de consagrar políticas públicas como, como capítulos constitucionales en México lo hemos visto, bueno, en tiempos de López Portillo, se consagró el derecho a la vivienda como un, un artículo constitucional bueno, pues sabemos que una cosa es los deseos y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, ha habido pues un exceso, un sesgo ideológico eh, la, el documento contenía sin duda eh, artículos eh, a mi modo de ver increíblemente progresistas bueno, arrancaba definiendo a Chile como un estado social de derecho, es decir, eh, consagrando pues, un, un estado de bienestar socialdemócrata ¿no? que sí es un marco de convivencia común que todos pueden acatar eh, pero luego ya incluía otro tipo de cosas que pues, mucha gente puso en tela de juicio ¿no? en primer lugar, eh, pues esto de las autonomías, ¿no? Eh, que bueno, pues sí es una necesidad hay una deuda histórica sin duda con eh, la, la, la nación o el pueblo mapuche ¿sí? hay un conflicto terrible en Chile que, que pues se lleva desde 1997 pues ha asumido al sur del país en una grave violencia pero por ejemplo, en términos del sistema de justicia diferenciado para, para chilenos en general y pueblos originarios pues eso yo creo que a mucha gente le hizo ruido, ¿no? Es decir, porque bueno, pues eh, la, las, los pueblos originarios tienen códigos de justicia, pues que no no se corresponde sí. con una democracia contemporánea, perdón, es decir sí, sí, sí. golpear a tu esposa o ese tipo de cosas, pues no 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 se condicen con una democracia moderna, sí. ¿no?
2: Oye, ¿qué, va tan... ¿qué supones que va a pasar, eh Mario? O sea, a ver, te lo digo pensando en esto, en que ¿Es una derrota para el presidente que ganó con un porcentaje muy alto de votos? o ¿Cómo quedan todos estos terrenos políticos internos? Eh?
3: Mira, el presidente llegó con una gran legitimidad. Eh, derrotó a Cast por un margen bastante amplio, superior a los 10 puntos porcentuales. Sí. Yo creo que en la convención constitucional están representados movimientos sociales, independientes, etc. Eh, que eh, Naciones Originarias, el Partido Comunista, digo, no necesariamente parte del, de, del gobierno actual de Boric. Yo creo que, pues, muchos radicalizados, muchos eh, eh, maximalistas, un, una, una izquierda hiperradicalizada, luego unos demasiado identitarios, y pues, en ese sentido, el flaco favor le hicieron a la, a la presidencia, porque ahora... Pone en entredicho la reforma fiscal, claro. la reforma tributaria claro. que el gobierno de Boris quería introducir y en cambio, bueno, pues ha envalentonado a las fuerzas de la derecha que, que pues son adversas a esta reforma fiscal. Eh, bueno, pone en entredicho muchas de las reformas. Yo percibo va a haber un cambio de gabinete seguramente, uh -huh. el ministro del interior va a haber un relevo evidentemente, eh, Boric va a tener que renegociar sus, sus alianzas. Yo quiero destacar el papel jugado por, por Boric, por Gabriel Boric, que a mí parece extraordinario. Es decir, su discurso al aceptar la derrota lo revela, por un lado, como un gran demócrata que sabe a, a aceptar, vamos, a decir, eh, que, no, que no ganó la opción que, con la que él hubiera simpatizado, y como un estadista, porque él llama a la unidad nacional y al respeto a aquellos que no piensan como uno, es decir, tirios y troyanos, ¿no? Es decir, no hay una cosa adversarial,
4: sí. si, eh,
3: pues es un llamado a la unidad nacional. En contraste me parece muy irresponsable y grave la, 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 el tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, injerencista incluso, ¿no?, que descalificó la voluntad popular... Eh, del, del pueblo chileno y puso de honor respetó claramente el principio de, de autodeterminación, pues las urnas hablaron eh, 62% rechazó ese proyecto y pues me parece una intromisión inadmisible de, sí, de, sí. de Gustavo Petro en mandarle la, la, la plana a, a, al pueblo chileno
2: oye a, 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 ¿habrá Entonces, a, ver, a ver ahí antes de que nos digas ¿qué va a pasar? déjame meter otra variable ¿Tendrá algún efecto ahí medio, ya sabes, no telúrico, por decirlo de alguna manera, con lo que pueda pasar en Brasil o, o, no, o no? ¿No alcanza?
3: Bueno, yo creo que se trata de procesos distintos. No, En Ajá. Brasil bueno, hay un desgaste brutal y un descrédito brutal de, 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 del presidente Bolsonaro porque bueno, lo que ha sido un, no solo bueno su personalidad estrambótica, beligerante, hiperagresiva, ¿no? Es decir, insultó en su momento a Michelle Bachelet, insultó en su momento a la esposa de Manuel Macron, este, bueno digo, es, es, es un es pues, una persona que no está en sus cabales, ¿no? Y luego tuvo una pésima gestión de, 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 sí. de, de la epidemia de la COVID-19 eh, pues, en términos ambientales ha destrozado la Amazonía y bueno, eh, pues me parece un político impresentable. Yo auguro, salvo catástrofe mayor, pues un triunfo de Lula en la primera vuelta. ¿eh? Ni siquiera oh, mira, creo, digo, oh, no tengo la bola de cristal. Sí, ¿no? claro. Siempre puede, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Pero yo creo que Lula va a ganar en la primera vuelta, que no va a haber necesidad de, de, de un valor. Ya en la
2: segunda vuelta, Híjole. No
3: creo que influya en, en, en el proceso. Eh, electoral brasileño eh,
2: Lo que pasó en Chile
3: lo que pasó en Oye,
2: Chile, ¿no? para cerrar, Mario ¿Qué futuro va a pasar con el señor Boric, con Gabriel Boric? ¿Qué supones que va a pasar para cerrar la conversación?
3: Bueno, él, él ganó su propia elección y la ganó con un margen y tiene, bueno, pues tiene una legitimidad. Evidentemente ha caído en los índices de
2: popularidad
3: sí. de una manera espectacular ¿no? porque pues, de un 55% cayó un 36% en apenas dos meses. Sí, de infierno, sí, sí, ¿eh? sí, sí, Es un desgaste brutal. Oye, ¿no fue sí. demasiada
2: apuesta por esta de la Constitución?
3: Bueno, es que era algo que, que era indispensable. Es decir, sí, pensemos claro. que cuando... Bueno, pues el, el, el llamado estallido social hablaba de una necesidad de cambiar las cosas. Es decir, el, el, la Constitución aún vigente es un decreto de la dictadura de 1980. Sí. Sí. Entonces hay, vamos... Chile era una democracia anormal, porque Chile era una democracia vigilada, Chile era una democracia tutelada, constreñida, y bueno, había la necesidad de deshacerse de un documento impuesto por una dictadura, no 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 discutido y promulgado por una asamblea popular. Muy bien. ¿Qué veo yo? Bueno, pues creo que él va a tener que re eh, renovar pactos, va a tener que abrirse a otras fuerzas más moderadas, ...como el Partido Socialista eh, chileno... ...va a tener que dialogar con Ricardo Lagos... Con, ...con Michelle Bachelet... ...para que, bueno, pues avalen un nuevo... ...bueno, la, la... la ...lo que procede legalmente... ...es que se va a tener que convocar una Muy nueva bien. convención... Sal. ...constitucional... Sí. ...esta convención va a ser elegida por... ...los partidos políticos tradicionales... ...y va a tener... Eh, ...que... que, que bueno. ...promulgar una constitución nueva... A más tardar en seis meses con Muy el bien. apoyo de técnicos y juristas, ¿no? Que sí hable. Bueno, que,
2: que bueno. Sepa. Mario, muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias por tu invitación, a uh -huh. tus órdenes.
2: Gracias. Chara. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
6: Senado recibe reforma para pasar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena Divide a la Suprema Corte la Constitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa. Congreso de la Ciudad de México elige a su nueva Mesa Directiva. Julio Menchaca inicia la alternancia en Hidalgo con su toma de protesta. Suspenden clases en Nuevo León por fuertes lluvias. Gobierno de la Ciudad de México anuncia acciones para el Macro Simulacro de este año. Se suspenden clases en China y confinan a millones en sus casas por brotes de covid Liz Truss será la nueva primera ministra de Reino Unido. Sismo de magnitud 6.6 en China deja al menos 46 muertos y 16 desaparecidos.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Piva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
4: good time, just give me a call. Stop, stop me Cause now. I'm a good time, don't stop, yeah, now. I'm a good time, I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine, ready to.
2: No me detengas ahora Don't Stop Me Now de Queen. Y estamos escuchando a Queen porque hoy estaré cumpliendo 76 años. Freddie Mercury se murió en 1991. Y bueno, como todos lo sabemos a causa de una bronconeumonía, eh, tenía 45 años. Un personaje verdaderamente emblemático, ¿eh? talentoso, listo, arriesgado... Adelantado a su tiempo, y bueno, y conjuntó una banda, aunque la banda ya estaba. Él se sumó a la banda y luego le hizo a la banda Yo voy mano. Y pues nadie dijo no, porque evidentemente hicieron un trabajo maravilloso musicalmente hablando. Este en esto que fue bueno, que luego trató de ser solista y no le salió también como era la banda la banda era una maravilla y todos eran talentos, verdaderamente talentosos bueno nos acordamos de Freddie Mercury don't stop me now,
4: now.
1: Solórzano el referente informativo
2: A las 17:35 en la hora del centro, eh, Daniel Vázquez, doctor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Da Daniel, doctor, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes, buenas tardes también a toda la audiencia. Bueno, ¿qué ganas de tener una, una tarde tranquila, mejor
6: para charlar de Cuino?
2: <risa> bueno, pues sí, fíjate que sí, pero con lo que pasó en la mañana y lo que está pasando, a ver. Yo digo, Daniel. La verdad, con con este con lo que uno puede saber, entiendo que tú eres profesional y que eh, hoy en la noche ya tiene un nuevo director del, o directora del Instituto ¿eh? de Investigaciones Jurídicas. Este, es correcto,
6: estamos en proceso de selección, justamente ahorita están eh, entrevistando a la terna.
2: A la terna. Bueno, oye, pero la verdad es que es inconveniente la, el artículo tal. No, lo que pasa es que sí, pero no. No va a ser en automático. Es, híjole palabra que se convierte en un lenguaje de repente muy difícil de asir para, para los ciudadanos, yo creo que hasta los medios y si ustedes no nos traducen pues este lo único que entendemos es que la corte fue brutalmente intimidada y la traen entre el y la espalda y la pared y que entonces dicen más vale que yo digo aquí, ¿qué quiere el presidente? lo que usted diga señor, que me parece brutalmente brutal, brutal, con todo lo que esto puede conllevar, a ver ¿Qué pasa, Daniel? ¿En qué estamos exactamente con la prisión preventiva oficiosa?
6: Bueno, mira, si quieres vamos a la parte técnica, aunque Exacto. si en la parte política lo que se comprendió fue que el, tal vez la Corte fue intimidada, a,
2: hay mucho de
6: eso, hay una comprensión política irrelevante. Pero más allá de, de... porque al final el Poder Judicial en general, la Suprema Corte de Justicia en particular, pues por supuesto que es un órgano técnico jurídico, pero también es un órgano político y también responde a esas influencias y a esas a esas vencidas, pero, pero charlemos primero de la parte técnica. Entonces, en la parte técnica, lo primero importante es eh, el tipo de proceso que se está llevando a cabo, se trata de una acción de inconstitucionalidad, y esa acción de inconstitucionalidad requiere Ocho de los once votos. Esto es muy importante porque puede suceder que seis o incluso siete ministros o ministras estén a favor de declarar inconstitucional o inconvencional la prisión preventiva oficiosa y uno pensaría, bueno, pues, ¿qué pasó? Porque la mayoría votó a favor eh, porque se necesita aquí un voto calificado. Se requieren ocho de los once votos. Nuestra Suprema Corte está conformada por once ministros o ministras y se requieren ocho votos. Por eso es que con cuatro ministros o ministras que digan yo no estoy de acuerdo con este proceso, entonces, con eso la Constitución se queda tal como está en este momento. Entonces, ese es el primer dato, cuántos votos se requieren. A ver, Segundo dato a que ver creo pero que dicho
2: si... de otra manera, eh, para ahí, déjame atajarte, Daniel. Dicho dale, de otra dale. manera, quiere decir que ya están los cuatro votos,
6: por lo Metá que por entendí. Verte,
2: todavía no. Ah,
6: a ver. Está por verse, todavía no, pero pero podría decirte que, sí, que ya casi la perdimos, pero, sí. pero todavía no. Porque justo hoy cuatro cuatro ministros y ministras dieron su posición, tres claramente ya dijeron que están en contra, y uno dijo, vamos a darle una vuelta de tuerca. Pero, y justo sobre eso, si quieres, vamos platicando en qué consiste, digamos, lo que nosotros en derecho llamamos la litis, es decir, qué es lo que se está discutiendo. Pero lo que se está discutiendo, lo hemos venido platicando en estos en estos días, es eh, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa prisión preventiva oficiosa? Cuando a nosotros nos están investigando, a ti, a mí, a cualquiera de las personas que, que se encuentran en la audiencia, estamos nos están investigando por algún delito, tenemos un derecho que se llama presunción de inocencia, es decir, todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Y en consecuencia, todos, todos debiéramos de llevar a cabo ese proceso, esa investigación, pues en libertad. No tendrían por qué eh, privarnos de la libertad, a menos que hubiera algún peligro de eh, que nosotros pusiéramos en peligro alguna eh, persona o algunos testigos, que pusiéramos en peligro la causa o que pudiéramos eh, darnos a la fuga. Si esas tres cosas existieran, bueno, pues hay una medida cautelar para... Eh, probablemente privarnos de la libertad durante el procedimiento, pero hay muchas otras medidas cautelares. Podemos pegar, pagar una fianza, podemos entregar el pasaporte, pueden ponernos una tobillera para saber dónde estamos. Uh -huh. En fin, hay muchos otros mecanismos. Y El gran problema que tenemos es que en el 2008 hicieron una reforma al 19 constitucional e inventaron algo que se llama prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que para un conjunto de delitos... Basta con que te estén investigando para esos delitos, para que en automático tú te vayas a la cárcel y puedas pasar, como sucedió con un caso que llegó a la Corte Interamericana, puedas pasar hasta 17 años privados de tu libertad, 17 años en una cárcel sin sentencia. ¿no? Tú sigues siendo inocente, todavía no tienes sentencia y pasas 17 años en la cárcel. Entonces, lo que se está debatiendo es que esa prisión preventiva oficiosa pues, es inconstitucional, es contraria a este derecho de la eh, presunción de inocencia, y tendría que declararse también inconvencional porque es contraria a la convención americana. Ese es el debate de fondo que eh, esta figura puede ser violatoria de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el, el, el contraargumento que se está haciendo? Y aquí viene también la parte técnica bien interesante. El contraargumento que se está haciendo por los que ya votaron hoy, los tres ministros y ministras que ya votaron hoy, por mantener ese, ese artículo diecinueve constitucional tal como está, por mantener la prisión preventiva oficiosa, lo que dicen es que en realidad nosotros tenemos dos distintos órganos eh, que pueden eh, legislar, ¿no? Tenemos, bueno, el, el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, uh -huh. que pueden modificar alguna ley con, con una mayoría simple, pero además tenemos un segundo órgano que se llama Poder Constituyente Permanente, ...que no solamente crea leyes, sino que más bien modifica la Constitución. Eso se encuentra en el artículo 135 constitucional y su conformación es distinta. Mientras que para modificar una ley tú necesitas la mayoría de votos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para modificar la Constitución, es decir, el poder constituyente permanente se conforma por... Dos terceras partes de la Cámara de Diputados Dos terceras partes de la Cámara de Senadores Y además la mayoría de las legislaturas locales Es decir, es un órgano más complejo Justamente se necesita pues la generación de un acuerdo más, más fuerte Para poder modificar la, nada más y nada menos que la Constitución Y el gran debate acá, que no es nuevo El gran debate es si la Suprema Corte puede ir en contra De las modificaciones que haya hecho este poder constituyente permanente y nuestra Suprema Corte ha dicho desde hace muchos años que no, que en realidad lo que se diga en el poder, en el poder constituyente permanente ellos no lo pueden modificar, que aquellas reformas que se hacen en la Constitución automáticamente son constitucionales. Y ese es un gran problema porque entonces te podrás imaginar que por eso metieron un montón de barbaridades a la constitución sí, sí. Porque en el hecho de que ya están en la constitución, será por hecho que eh, pues ya son constitucionales Ese es el debate, esa es la litis Y en ese marco, por ejemplo, los ministros y ministras Esquivel, Ortiz y Pérez Dayán Justamente dicen, nosotros no podemos tocar la constitución no la, lo, lo, que, lo que determina el poder constituyente permanente automáticamente es constitucional y nosotros no podemos eh, eh, restringir eso, nosotros no podemos... ¿Y si se toca el... la
2: Constitución, Daniel?
6: Bueno, evidentemente lo que se está discutiendo es el artículo 19 constitucional. Ahora, hay un punto interesante acá, que es eh, lo que decíamos de el ministro González Alcántara, que lo que él está tratando de decir es, bueno, órale, eh, digamos que nosotros no podemos eh, contravenir lo que determina el poder constituyente permanente, eso a nosotros no nos toca, pero lo que sí podemos hacer es darle una nueva forma de interpretar lo que se encuentra en ese artículo 19 constitucional y lo que él dice es que esa prisión preventiva oficiosa no sea de antemano en automático. Ajá. sino que lo que se podría determinar es eh, que eh, el juez eh, revise caso por caso si efectivamente se le da o no se le da esa prisión preventiva oficiosa en esos casos en concreto, en esos delitos en concreto que dice el artículo 19 constitucional y que cuando lo crea conveniente, pues no la otorgue. es decir, de facto lo que estaría haciendo es que toda la prisión preventiva tendría que ser justificada porque la prisión preventiva se mantiene, ¿eh? eso es muy importante sí. se mantiene la prisión preventiva la diferencia ahora es que los fiscales tienen que demostrar que hay una justificación para privarnos de nuestra libertad mientras nos están investigando. Se decía que son tres los casos, ¿no? Cuando hay, hay posibilidad de fuga cuando ponemos en peligro a alguna persona o cuando ponemos en peligro el proceso, porque podemos eliminar pruebas o alguna cosa semejante. Uh -huh. Solamente en esos casos, entonces, nos podrían privar de la libertad, y justo allí es donde se abre una ventana de oportunidad para que haya un eh, nuevo acuerdo, digamos, dentro de la Suprema Corte para limitar al menos los efectos de la prisión preventiva oficiosa sin declarar inconvencional el artículo 19 constitucional. Uf, Ese es el
2: debate. Uf, uf, uf. A ver, este... Eh, entendiendo en lo que estamos, eh, lo que pasó y empieza a ser un triunfo para el presidente, vamos al terreno político, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto,
6: porque además de los ministros que faltan por votar, el primero de la próxima sesión va a ser el ministro Pardo, y el ministro Pardo se caracteriza por estar a favor de las restricciones constitucionales. Entonces, ahí tendríamos nuestro cuarto voto a favor de que se mantenga la constitución tal como está. Y es muy posible. Igual pasará
2: con Margarita Ríos Farjat. Pues, eh, mira, no me quiero adelantar porque no tenemos
6: claros sí. la, la tendencia de los votos de la de la ministra Margarita, en la medida que es una ministra de reciente inclusión en la Suprema Corte. Pero en el caso del ministro Pardo, sí es muy evidente.
2: Sí, oye, eh, a ver, este. ¿Quién pierde, quién gana con todo esto, por todo lo que se ha planteado? Es, este, Dice el ministro Pérez Dayán, algo que me llamó la atención, dice yo, yo no voy a cambiar la constitución y voy a, a quitarle este, hojas a la constitución, ¿es tan es tan, tan es tan exacta la, la, la expresión del ministro Pérez Dayán?
6: De alguna manera sí, porque efectivamente lo que estarían haciendo sí. es limitando el, 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 el poder de este poder constituyente permanente, la capacidad de hacer modificaciones constitucionales de este poder constituyente permanente. Uh -huh. La pregunta es si eso se vale, eso se llama en términos jurídicos, eh, se llama control de constitucionalidad, y lo que estamos haciendo ahí es no solamente controlar las leyes, que las leyes sean acordes a la constitución, sino también controlar las propias reformas constitucionales porque puede suceder, y, es, y bueno, lo estamos encontrando ahora que efectivamente una nueva una, una reforma, una adición a la Constitución pues no se acorde, ya sea a, a otros artículos de la Constitución como es el caso de esta o incluso que sea contrario a los tratados internacionales de derechos humanos que también es el caso de la prisión preventiva oficiosa ¿Y entonces qué va a pasar ahí,
2: Daniel? ¿Qué va a pasar ahí cuando sí. nos reclame el mundo como ya, no lo ha, como ya lo ha venido haciendo pero que vuelva a reclamar? Efectivamente, yo creo que tenemos
6: dos cosas. Lo primero es que, bueno, ya, ya es la, esta es la forma, por su atención, que si lees como, como en términos políticos lo que sucedió, es la forma en que la Suprema Corte de Justicia ha aprendido a lavarse las manos, porque de, de esta forma ni siquiera entra Alfonso ni siquiera está discutiendo si la prisión preventiva oficiosa es o no violatoria de derechos humanos, simplemente está diciendo, yo no soy el órgano competente. Uh -huh. Está diciendo, esta no es la ventanilla. Se equivocaron de ventanilla, esta no es, yo no soy el órgano competente. Es la forma de, de, política de lavarse las manos. No es la primera vez que lo hace, lo hizo también con las reformas al artículo 2 constitucional que simularon la implementación de los acuerdos de San Andrés, en donde muchos municipios eh, fueron e interpusieron controversias constitucionales y la Suprema Corte también se lavó las manos y sucedió también en, en un caso que llegó a la corte interamericana, el caso de corte de Jorge Castañeda, en donde ahí el problema es que tampoco había un recurso adecuado y efectivo, que es, finalmente nos dejan en estado de indefensión porque no tenemos un recurso para ir en contra de las reformas constitucionales, nos dejan a todos en estado de indefensión, y la corte interamericana ya le dijo aguas. ¿No? No, no puedes argumentar que no existe un recurso para ir en contra de las reformas constitucionales porque dejas en estado de indefensión a todas las personas. Uh -huh. De hecho, cuando nos preguntas quién pierde, yo creo que perdemos todos y todas todas y todos los mexicanos, porque bueno. justamente en este momento a cualquiera que nos detengan nos pueden privar de la libertad y no tenemos forma de ir en contra de eso.
2: Híjole, este, bueno, eh, y esta idea, a ver, muy en breve, para, a breve de tiempo, por razones que puedes imaginar, Daniel, sí, claro. la, la parte que corresponde a que este, se va a revisar caso por caso, ¿cambian algo las cosas o no?
6: poco en realidad porque digo yo entiendo que se pueda revisar caso por caso pero el problema es que no tenemos una garantía futuro en los procesos de violación a derechos humanos y justamente lo que te permite que lleguen este tipo de casos a la suprema corte es eso no que que, que sí. hagas las modificaciones correspondientes hagas las las eh, reformas correspondientes a fin de que pues no tengas ahí una prisión preventiva oficiosa que viola los sí. derechos humanos de todas las personas.
2: Ahora sí lo que sí es que el presidente tiene el termómetro de quienes tienen amor por México y quienes no, ¿no? por el pueblo, por lo que dijo hoy, ¿no? No tiene la, los ministros de la corte no tienen amor por el pueblo, ¿no?
6: Pues parece que ya le salió. Sí. No, pues chico
2: sustote que les metió, ¿no? Entonces, una pena, o sea, al final
6: es, es un órgano político y es una pena porque entonces en cualquier momento pueden modificar sí. la Constitución y decir, por ejemplo, que la tortura finalmente sí se permite y eso va a ser constitucional y bonito de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Te mando un gran saludo, doctor Daniel Vázquez. Abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahora 17.49 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, oiga, vio que hoy estuvo ahí este, el aeropuerto, la Terminal 1, estuvo este, tomada por trabajadores, ex trabajadores de Mexicana de Aviación. Pues la gran pregunta es de qué se trata o qué está pasando. Bueno, le quiero preguntar a, y estar con Fausto Guerrero, sobrecargo, jubilado de Mexicana de Aviación y presidente de la Asociación de Jubilados de Mexicana. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. A ver, muy buenas tardes a ti, a tu público, a tus órdenes. ¿Qué pasó este día y qué pasó? ¿Por qué los desalojaron? Dicen que ni estaban... Ahí cuando Exacto. hicieron el desalojo, ¿te acuerdas? El hace de algunos días. Sí, exactamente. A ver, ¿qué, eh, ¿en qué late? estamos?
7: Mira, eh, después del desalojo, lo que hicimos el día de hoy, como lo anunciamos, fue presentarnos a, a la oficina del director general con un documento y, y en la búsqueda de un diálogo eh, cordial, un, un diálogo donde encontrábamos entendimiento. Lamentablemente, bueno, pues... Eh, eh, no, fuimos recibidos por un grupo de seguridad y no nos permitieron el acceso. Uh -huh. Nos comentaron que ellos requerían saber, requerían conocer, requerían tener constancia de que éramos representantes de, de los compañeros jubilados. Uh -huh. eh, evidentemente, bueno, pues no traíamos los, los poderes correspondientes. Los pedimos, al, eh, los pedimos a, a nuestro despacho y bueno, pues ya los trajimos, pero aún así eh, la... la Dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues no, no nos recibe. Eh, nos vimos forzados a tomar eh, esta parte, a hacer nuestra manifestación las afueras del aeropuerto, pero pareciera ser que no hay sensibilidad por parte de la dirección de, de este aeropuerto, así como el viernes pasado, que pues, en, en un acto sor sorpresivo a las dos de la mañana llegaron los marines y, y la Guardia Nacional a, a desalojarnos.
2: ¿Qué pasa con los trabajadores de Mexicana? ¿Qué, qué, qué, ¿A estas alturas ¿qué, qué pueden aspirar, Fausto, ¿No? después de todo lo que ha pasado y del señor dueño que vive en Nueva York rascándose la panza?
7: Mira, es verdaderamente terrible porque los bienes que pertenecen a la masa, aún y cuando el síndico en el 2019 dijo que pues eran alrededor de 1.100 millones, hoy en día habla de que son 300 millones. Y esos 300 millones a repartir entre todos los trabajadores jubilados, pues evidentemente son cantidades cantidades mínimas, eh, no alcanzaría prácticamente para nada. Eh, lamentablemente, eh, hoy, eh, tristemente, y así lo digo, estamos en una, en una disputa. Las organizaciones sindicales, son tres organizaciones pilotos sobre cargos, empleados de, eh, de tierra y una coalición de empleados de confianza, nos, nos demandan, demandan en un juicio de tercería porque ellos consideran tener un mejor derecho que nosotros, a pesar de que tenemos un laudo tres años anterior, a, anteriores al, al de ellos, y bueno, la pretensión es quedarnos quedarse ellos con todo y dejarnos a nosotros eh, sin nada. Entonces es un, tema, es un tema ya verdaderamente complicado, tú sabes, se hizo el intento de la creación de la cooperativa, no hubo el consenso de los trabajadores, y bueno, la situación es que tristemente hoy, eh, trabajadores, eh, estamos llevando esto a, ante, ante los tribunales, ante la Junta Federal, para que defina quién tiene el derecho sobre sobre los pocos bienes de Mexicana.
2: Oh.
7: Eh, tristemente, tristemente lo digo. ¿Cuántos son? Jubilados, somos al, alrededor de 700 jubilados que tenemos derecho a esos bienes. Finalmente, pues, llevamos a cabo un juicio, eh, lo ganamos, y, y bueno, pues, finalmente eh, no pudimos ejecutar por el sinfín de recursos dilatorios y ahora estamos todos empatados y estamos empantanados en una tercería lamentablemente ¿Y qué viene ahora? Mira, lo que viene, pues nuestra intención es hablar con el director del aeropuerto dos tres temas importantísimos, el primero es que bueno, pues requerimos que, que nos regrese ese espacio en tanto no se resuelva el tema de mexicana de aviación dos, que nos regrese todo todas las pertenencias que, que se quedaron nuestras y que nos impiden seguir trabajando. Y el tercero, el más importante, es que fuerte y claro lo digo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos ha, est ha estado chicaneando el juicio, no hemos podido ejecutar el embargo que tenemos sobre las rutas y slots que eh, están eh, usufructuando las aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Interjet, Viverbos, todas estas. Eh, este, este tema ya lo resolvió un tribunal colegiado de circuito y lo que ha hecho el aeropuerto, es implementar un sinfín de recursos dilatorios que nada, en nada modifican la resolución, pero sí sí demoran sí demoran eh, el tema de la ejecución, mientras que mis compañeros siguen muriendo. Ya lleva, llevamos 37 compañeros oh, eh, fallecidos. Fausto. Oh, oh, oh. Y ese es un tema importante que queríamos tratar hoy con el aeropuerto.
2: Fausto Guerrero, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Al contrario, buenas tardes, muchas gracias
2: Hasta luego, ahí está la voz de los trabajadores de Mexicana No nos olvidemos que existen eh. Pásela bien a las 21 horas, nos vemos Hasta aquí Solórzano, el referente informativo